0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lass uns in der Stille für die Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Und ein Licht auf meine Wege. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, die Bibel ist voller Verheißungen. Dietrich Bonhoeffer, ein berühmter Theologe, ein Kämpfer in dem Dritten Reich, hat festgestellt, Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Was bedeutet eine Verheißung? Verheißungen sind feste Versprechen Gottes, die wir in der Bibel finden. Also wenn wir die Bibel lesen, spricht Gott uns Verheißungen zu. Heute früh im Halbschlaf ist mir so ein Wort gekommen, Möglichkeitsräume. Also Gott öffnet Möglichkeitsräume und das sind seine Verheißungen. Gott gibt diese Möglichkeitsräume preis, also er sagt uns das, er kundt seinen Willen er tut seinen Willen kund und er lässt uns wissen, was er an seinen Kindern zu tun vermag. Das sind Verheißungen. Gott offenbart dir, öffnet, was er erfüllen möchte. Das kannst du in der Bibel nachlesen. Und wenn du die Bibel liest, kannst du sammeln die Verheißungen Gottes. Du darfst dich darauf beziehen. Und in einer lebendigen Beziehung mit Gott, da kann man Gott mit diesen Verheißungen in den Ohren liegen. Wir lesen in der Bibel, dass Menschen, wenn sie von Gott Verheißungen bekommen haben, Gott daran erinnert haben. Gott, damals hast du, damals hast du das gesagt, erfülle es an uns. Das macht eine Beziehung aus. Man darf Gott an seine Verheißungen Erinnern. Also Beziehung ist nicht eine Einbahnstraße, Gott gibt, 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 sondern es verhält sich mit den Verheißungen Gottes so, die Verheißung ist immer an Gegenseitigkeit geknüpft, gebunden. Wie jede Beziehung, so gibt es ein Geben und ein Nehmen. Heute freuen wir uns über eine Taufe. Leonard, du schaust schon nach oben. Jawohl, herzlich willkommen. Herzlich willkommen an die Familie. Leonard wird heute getauft und äh, in Matthäus 28, da lesen wir ein Taufbefehl, sogenannte Taufbefehl, werde ich später nachlesen. Da befiehlt Jesus seinen Jüngern zu in die Welt hinauszugehen, da befiehlt Jesus zu lehren und zu taufen, zur Nachfolge zu rufen und dann gibt er eine Verheißung ab. Dann sagt er, wenn ihr, wenn ihr das tut, dann bin ich bei euch aller Tage bis an der Weltende. Also nicht Verheißung steht alleine da und nicht ein Befehl steht ohne Verheißung. Dasselbe verhält sich mit, den, mit dem fünften Gebot der zehn Gebote. Weiß jemand, was das ist? Fünfte Gebot, ehemalige Konformanten oder wenn vielleicht Konfirmation viel, viel zu weit äh, zurückliegt. Fünftes Gebot. Danke, Ehre, Vater und Mutter. Das ist das einzige Gebot, an dem eine Verheißung geknüpft ist. Wisst ihr auch, welche das ist? Es wird dir gut gehen. Danke, Thomas. Es wird dir gut gehen in dem Land, das ich dir schenke, wenn du Vater und Mutter ehrst. Eine Bedingung und eine Verheißung. Unser Bibeltext heute ist ein Text voller Verheißung. Ich habe das Jesaja-Buch gelesen in diesem Sommer und da ist mir dieser Text begegnet und er hat mich sofort entzündet. Denn dieser Text ist wie so eine Schatzgrube an Verheißungen und so habe ich die Predigt heute auch genannt, die Schatzgrube der Verheißungen. Das ist ungefähr so, wenn ich als Gitarrenspieler in einen Gitarrenladen hineingehe, ein besonderes, gutes Gitarren Gitarrenladen, und dann betrete ich das und dann bleibt mir der Atem stocken und ich will alles anfassen, ich will alles anspielen. Wunderbar. Oder Männerherzen, wenn ihr in einen Werkzeugladen geht, die Hilti-Werkzeuge, Eisenbahnfans, Modelleisenbahn, man möchte überall gucken, man möchte überall anfassen. Meine Frau im Stoffladen. Setze selbst deine Begeisterung ein und diesen Raum und stell dir vor, so sind Verheißungen Gottes in diesem Text. Gott eröffnet dir einen Raum, in den du hineinkommst und der ist voller Schätze. Diese Kirche, normalerweise sind die Kirchen, unsere Kirchen immer voller Schätze. Wenn du hineinkommst in eine Kirche, es gibt überall was zu sehen. Besonders heute, so wunderbar geschmückt, Schaut euch die, den Alter an, die Emporen, die Körbchen. Danke für alle, die das geschmückt haben, die diese Kreativität Gottes rübergebracht haben in diese Kirche, die die Kirche noch schöner, noch festlicher gemacht haben. Bleib nach dem Gottes Gottesdienst, schau, öffne deine Augen für die Schönheit, für die Kreativität, würdiger würdige dieser Arbeit der Kreativität. Gibt es nachher Mittagessen gleich, von, von der Kanzel hier eine Werbung. Mittagessen, auch welche haben sich Mühe gegeben. Würdige das, bleibe noch ein Stück bei uns. Also diese Kirche, ein Raum voller Möglichkeiten zu sehen, zu staunen. Und ebenso unser Text, der Jesaja-Text. Ein Raum voller Möglichkeiten, die Gott dir eröffnet heute früh. Also eine Schatzgrube voller Verheißungen, die unser Bibeltext, Predigtext heute für dich vorschlägt zum Erntedankfest. ja 58, Verse 7 bis 12. Und das ist so geballt, so konzentriert, so aussagekräftig. Und ich werde diesen Text mal teilen in zwei Abschnitte. Denn einen Abschnitt mache ich heute. Und den nächsten Abschnitt dann in zwei Wochen in, zum Erntedankfest in Wernersgrün. Also es lohnt sich immer wieder, Gottesdienste zu besuchen. So hast du einen roten, roten Faden. Dann kannst du dich darauf beziehen. Dann kannst du aufpassen. Also lesen wir. Jesaja 58, 7-9. Brich mit dem Hungringe dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen, und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Der Herr segne an uns dieses Wort. Ich habe mir die Mühe gemacht und bin in diesen Raum hineingegangen, in diesen Raum voller Schätze, voller Verheißungen und haben mir jede Verheißung rausgeschrieben, die wir hier finden. Sechs Stück. Dein Licht wird hervorbrechen wie die Morgenröte. Zweitens, deine Heilung wird schnell voranschreiten. Drittens, deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen. Viertens, die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Fünftens, du wirst rufen und der Herr wird dir antworten. Und sechstens, wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Lass uns kurz bei den jeweiligen Verheißungen verweilen. Erstens, dein Licht wird hervorbrechen wie die Morgenröte. Der Philosoph Friedrich Nietzsche urteilte über die Christen und sagte, die Christen müssten mir erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten sie singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Und er hat irgendwo recht. Manche Menschen stecken mit ihrer Ausstrahlung einfach an. Man ist gern in ihrer Gegenwart. Menschen, die wiederum miserbetrisch sind und sich über alles bemängeln, sich über alles beschweren, die meidet man. Gebt ihr mir recht? Und doch, wenn man den Strahlemann abgibt, sprich nach außen, freundlich zu lächeln und innerlich dennoch unglücklich ist und zufrieden, das kriegen die Menschen um einen herum. Das ist gespielt. Und hier im Text lesen wir, dein Licht wird hervorbrechen wie die Morgenröte. Damit ist gemeint, keine fromme Maske, die du dir aufsetzt sonntags oder bei Begegnungen. Die stets gut gelaunt zu präsentieren, präsentieren zu müssen. Gott ist ein Licht. Und wenn Gott in dich Licht hineinpflanzt, kann er aus dir Licht hervorbrechen lassen. Eine innere Freude schenken, eine Liebe, tiefe Liebe, ein Erkennungszeichen der Christen. Und diese Herzlichkeit, diese Freundlichkeit, sie strahlt aus. Er lässt dich strahlen. Das kann man nicht spielen. Das kann man sich nicht als Maske aufsetzen, ohne falsch und ohne gekünstelt zu sein. Ohne Masken, so einen Menschen kann Gott aus dir machen, das ist eine Verheißung. Dein Licht wird hervorbrechen wie die Morgenröte. Du kannst ein Mensch werden, der strahlt und alle Menschen in seiner Umgebung ansteckt und nicht runterzieht. Zweitens, deine Heilung wird schnell voranschreiten. Ein ganz wichtiger Punkt für mich. Hier ist einer der Hinweise, dass Gott heilt. Einer der Namen Gottes in der Bibel lautet Jahwe Rafa. Der Name ist Programm der Name Yahweh Rafa beinhaltet diese Verheißung, also diesen Möglichkeitsraum, den Gott hier eröffnet. Und das bedeutet, Jahwe Rafa auf Hebräisch bedeutet, der Herr ist Arzt, also Gott heilt. Und hier im Jesaja-Text, da wird das konkret, da verspricht Gott konkret eine Besserung. Vielleicht hängt das sogar mit, dem, mit der ersten Verheißung zusammen. Ein inneres Leuchten. Wenn du in innerlich leuchtest, wenn es nach außen dringt, erhält es den Körper. Wir sind ein Leib aus Körper, Geist und Seele. Wenn das Innere leuchtet, wird auch die Physis gesund. Wenn dich etwas im Inneren wurmt, zeigt sich das nach außen. Wir sind ein Leib, das ist ein Zwischenspiel. Und das wird hier so offensichtlich. Die zweite Verheißung ist die Verheißung der Genesung. Also man kann Gott daran erinnern, das ist der Grund dafür, dass wir beten für Kranke. Du kannst Gott sagen, Jahwe, Rafa, ich rufe dich an. Herr, mein Arzt, ich rufe dich an. Gott, der heilt, ich rufe dich an. Auf dieser Verheißung darfst du dich berufen. Das ist der Möglichkeitsraum, den Gott dir eröffnet. Drittens, deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen. Gerechtigkeit, ich verstehe Gerechtigkeit, darüber habe ich vor drei Wochen gepredigt, als einen Zustand, den Gott dir verleiht. Ein Zustand. Also ein Zustand der Harmonie, der da heißt, ich bin, mit, ich bin mit mir selbst im Reinen, ich bin mit meinem Nächsten im Reinen, ich bin mit meiner Welt, Umwelt, mit der Erde im Reinen und ich bin mit Gott versöhnt. Das ist Gerechtigkeit. Das ist ein Zustand, der keine Bindungen kennt. Der Zustand, der durchatmen lässt. Ein versöhnter Zustand, ohne Anklage. Ein Zustand, der Freiheit schenkt. Und dies ist die dritte Verheißung. Der Zustand der Gerechtigkeit wird dir vorauseilen. Also, bevor du aufbrichst, bevor du gehst, wird die Gerechtigkeit vor dir vorauseilen. Das bedeutet, du darfst dich deines Weges gewiss sein. Es ist ein sicherer und guter Weg, den Gott dir schenken möchte. Ein Weg, der beruhigt ist, ohne Angst und ohne Sorge und ohne Panik vor der Zukunft. Ja, ja Am Freitag. Sind so viele junge Leute auf die Straße weltweit gegangen, weil sie sagen, wir haben Panik vor der Zukunft. Aber Gott schenkt eine gewisse Zukunft, ohne Angst, ohne Sorge. Er schenkt diese Gerechtigkeit. Er verleiht dir diese Gerechtigkeit. Er möchte sie verleihen. Gibt dir einen Stand, gibt dir eine Identität und Standhaftigkeit. Du darfst sein. Das ist Gerechtigkeit Gottes. Und Gott verleiht durch seine Verheißung diesen Zustand eröffnet dir eine gewisse Zukunft in einer ungewissen Welt. Viertens, die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Aber die Herrlichkeit Gottes ist in der Bibel eine feste Größe, an der niemand und nichts vorbeikommen kann. Hebräisch, die Schwere des Herrn, die Herrlichkeit, die Schwere des Herrn. Also wenn du hinter dir eine schwere Tür zumachst, das ist sowas wie die Schwere des Herrn. Ein Abhalten. Ein Abhalten nach hinten. Bei uns Menschen ist es so häufig, dass wir die Tür nach außen immer nicht abschließen. Wie meine ich das? Viele Menschen können nicht vergeben. Und zu einer gegebenen Zeit, da wird dieser Vergangenheit hervorgeholt. Und weißt du damals, weißt du, du hast mich beleidigt, Weißt du, dass, damals hast du das, dies und das gesagt, du bist ein schlechter Mensch, weil du früher so gehandelt hast. So sind wir Menschen. Und heutzutage suchen Menschen, sie wühlen in der Vergangenheit, Vergangenheit ihrer Kontrahenten, um ihnen eins auszuwischen. Letzte Woche eine Schlagzeile in der Sächsischen Zeitung über unseren Bischof, Landesbischof. Unser Bischof ist ein, noch ein Mitglied in einer studentischen Vereinigung, also in einer Burschenschaft. Und, oh Schreck, das Motto dieser Vereinigung lautet deutsche Kultur und deutsche Werte. ein Schreck in diesem Land. Wie furchtbar. Der Bischof Renzing hat darauf souverän geantwortet und gesagt, mir ist meine Vergangenheit sehr bewusst. Und Gott eröffnete mir einen neuen Weg. Das, was hinter mir liegt, liegt zurück. Das, was vor mir liegt, ist eine gewisse Zukunft. Die Vergebung, Neuausrichtung, die Herrlichkeit Gottes nimmt die Scham nach hinten. Du darfst leben. Ein atheistischer britischer Autopublizist, Douglas Murray, letzte Woche habe ich ein Interview von ihm gehört. Er sagt, unsere Welt erkrankt daran, an der fehlenden Vergebungsbereitschaft. Wir sind nicht bereit, einander zu vergeben, es sagt ein Atheist. Es fehlt an der Versöhnung. Es fehlt an der Erkenntnis, dass ein Mensch sich im Laufe der Zeit auch ändern kann und auch seine Gedanken ändern kann. Aber welch ein Schreck, er hat seine Gedanken verändert. Ich finde das großartig, wenn du auch deine Meinung ändern kannst. Das heißt, du bist nicht starrsinnig, nicht dogmatisch. Du bist offen, du bist lebendig, du bist nicht eingefahren, es ist eine Stärke. Und Douglas Murray sagt, das fehlt dieser Welt, diese Erkenntnis und die Vergebungsbereitschaft. Und während die Welt, dein eigenes Ich, dein Nächster, deine Familienglied, vielleicht Gemeindeglied, dir immer noch wieder etwas Altes nachtragen, dich immer wieder verurteilen und immer wieder auf deine Vergangenheit hinweisen, beschließt die Herrlichkeit deinen Zug. Also Gott schließt diese schwere Tür hinter dir zu und sagt, du darfst deine Vergangenheit hinter dir lassen. Was ich dir vergeben habe, ist hinter dir. Es muss dich nicht belasten. Welche eine Freiheit. Gott vergibt und kramt es nicht mehr raus. Ein Beichtgebet. In jedem Gottesdienst machen wir ein Beichtgebet jeden Sonntag. Es macht uns nicht ein schlechtes Gewissen, sondern es lässt uns frei. Ich darf das bekennen, ich darf das hier lassen, und Gott macht mich frei. Er setzt mich frei, ein Leben voller Freude, gibt Luft zum Atmen, entbindet mich von allen Dingen, die mich gefangen halten. Das ist Beichte. Das ist Vergebung. Und das Tut die Herrlichkeit Gottes, die Schwere Gottes, sie beschließt deinen Zug. Die letzten zwei, ganz kurz. Du wirst rufen und der Herr wird dir antworten. Hier wird verheißen, Gott wird dein Gebet erhören. Es ist eine Verheißung, ein Möglichkeitsraum. Gott wird dein Gebet erhören. Sechstens, wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Also Gott, der sich auf deine Ebene begibt, der dir göttlichen Beistand leistet, in deinen Sorgen, Nöten, Schmerzen. Wow, was für ein Gott. Der, dem ich ernst bin, der mich ernst nimmt, der sich auf meine Ebene begibt und sagt: Alex, ich bin bei dir. Wenn du Schmerzen hast, wenn du verzweifelt bist, wenn du nicht weiter kannst. Und wenn ich schreie, dann ist er da. Eine Verheißung. Mögliches Raum. Welche Verheißungen? Diese sechs Stück. Lest dir das zu Hause nochmal durch. Schreib sie raus. Halte dich an diese Verheißungen. Und erinnere Gott immer wieder, wenn das nicht eintritt, was, was da gesagt wird. Aber wie gesagt, jede Verheißung ist auch gebunden, ist keine Einbahnstraße, sie ist gebunden an eine Bedingung. Und diese lesen wir am Anfang des, unseres Textes. Das darf man nicht getrennt voneinander lesen. Und da steht, Und brich dem Hungrigen dein Brot. Und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Drei Stück an der Zahl, die da sagen, achte auf den, der wenig hat. Es gibt Menschen, die weniger haben als du. Ist dir das schon äh, bewusst gewesen? Die nicht so viel haben wie du. Achte auf sie. Sei gastfreundlich zu dem, der nichts hat. Lade ein. Führe ein einladendes Leben. Sorge dich um den, der in deiner Nähe Not leidet. Wusstest du, dass nicht nur deine Not hier vor Ort da ist? Sorge dich um diese Not. Hab Augen dafür. Suche Anschluss an die Notleidenden, suche Anschluss an die Hoffnungslosen und Trostlosen, suche Anschluss an die Traurigen, an die Kranken, suche Anschluss an die Menschen, die Gott nicht kennen. Als Fazit, liebe dein Leben nicht nur für dich, nicht nur für deine Familie, nicht nur für deine Arbeit, nicht nur für dein Auto, nicht nur für dein Haus. Das ist, da lebst du unter deiner Würde. Lebe, das macht nicht diesen Fehler. Teile dein Leben. Stell dein Leben zur Verfügung, Gott und den Menschen. Behalte es nicht für dich, denn wenn du es für dich behältst, wirst du es verlieren. Wenn du aber Jesus suchst und das Leben Jesus hingibst, wirst du es gewinnen. Ernte Dankfest, das wird so deutlich. Wie reich wir beschenkt sind, schaut doch mal nach vorne. Schaut euch das an. Doch kurioserweise ist es doch so, wer nichts hat, erteilt gerne. Am Donnerstag in meinem Vortrag, da habe ich so ein paar Menschen vorgestellt, aus Russland, äh, bei unserer Partnerschaftsreise. Menschen, die nichts haben. Und so viel Freundlichkeit, so viel ähm, Gastbereitschaft, so viel Hingabe, so viel Opfer. So viel Ausstrahlung, das habe ich lange nicht mehr erlebt. Und wir, die wir so viel haben, haben Angst vor dem Teilen. Man könnte uns ja was wegnehmen. Das ist nicht gut. Mach nicht diesen Fehler. Behalte dein Leben nicht für dich, denn du wirst es verlieren. Und das macht Jesaja hier so deutlich. Brich dem Hungrigen dein Brot. Das ist der Gegenpart für die Verheißungen. Also die Eintrittskarte in diesen Raum der Möglichkeiten, in dieser Schatzgrube, die Gott uns gibt. Eine Berechtigung, dich nicht nur umzuschauen, davon zu hören, nicht nur davon zu hören, sondern zuzugreifen und diese Verheißungen zu nehmen und ähm, Gott daran zu erinnern. Das ist die Berechtigung. Brich mit dem Hungrigen dein Brot. Teile dein Leben. Lebe dein Leben nicht nur für dich, sei nicht egoistisch. Öffne es für die Welt, öffne es für Gott, öffne es für deine Nächsten. Und ihr Lieben, die Gemeinde Gottes ist der beste Platz auf dieser Erde, die Gott eingesetzt hat, wo wir so ein Leben, hingebungsvolles Leben führen können. Deswegen ist die Kirche auch da, die Gemeinde Jesu. Dort hat sie die Berechtigung die Gemeinde Gottes ist nicht dafür da, dass wir schöne Gottesdienste feiern. Sie ist nicht, die Kirche ist nicht nur dafür da, dass wir sie schmücken. Die Emporen dort hinten sind nicht nur dafür da für den Chor und Posaunenchor. Das ist alles nur Schmuck. Das ist Überbau. Aber das Fundament, das Herz der Kirche ist der Raum für Barmherzigkeit. Hörst du das? Dass wir diese Barmherzigkeit aneinander leben. Dass wir miteinander teilen, was wir haben. Uns selber schenken, einander schenken. Dass wir darin stark werden, werden in der Gemeinde Gottes. Dass wir einander ermutigen. Wann hast du das letzte Mal deinen Bruder ermutigt? Wann hast du ihn gefördert, unterstützt, aufgebaut? Die Gemeinde Gottes ist dafür da, uns weiter vorzubringen, dass unsere Barmherzigkeit größer wird wie Barmherzigkeit Jesu Christi. Das Evangelium, was wir gelesen haben, es wurde geteilt. Die wenigen Fische und die wenigen Brote und für 4.000 hat es gereicht. Und so ist die Gemeinde Gottes. Lebe dein Leben nicht für dich, sondern setze dich in die Gemeinde Gottes, in dieser Welt ein, dass Gott diese Welt verändert. Ein Leben mit und für eine Vision zu führen, das ist ein wahres Leben, was gewinnbringend ist. Alles andere verlierst du. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Lebe dafür, für die Gemeinde, in der Gemeinde, die Jesus gegründet hat. Und darum gilt immer wieder diese Einladung. Und darum werde ich immer wieder diese Einladung aussprechen. Lass dich heute herausfordern und sei ein Teil dieser lebendigen Gemeinschaft Gottes. Wo oh, du selbst mit deinen Gaben, mit deinen Talenten, dir, dich selbst Gott schenkst, und deinem Nächsten schenkst, deinem Bruder schenkst. Deinem Pastor schenkst. Der Diakonien, Katecheten schenkst. Dem Chor. Einander ermutigen, einander fördern. Das ist dafür da. Nicht um einzelne kleine Grüppchen. Jeder für sich, jeder für sein Leben. Jeder für seinen Platz, für sein Haus, für seine Familie. Nein, die Gemeinde Gottes dieser Welt, Jesus Christus. So gewinnst du Leben. Und wenn wir das begreifen, wenn wir das begreifen und das leben, dann liegt vor uns eine Schatzgrube voller Verheißungen. Du wirst einen lebendigen Gott in deinem Leben erleben. Von einem Gott, der Arzt ist und der heilt, bis dass er dich leuchtend macht. Gott fordert heute heraus. Wenn du ihn ernst nimmst, nimmt er auch dich ernst. Teile dein Leben Du bist in der Gemeinde Gottes, du bist gemeinsam mit Christen und wachse daran. Und am Ende ernte Gottes Verheißungen. Und der Friede Gottes der Höhe ist als aller Vernunft. Er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lass uns gemeinsam singen vom Lied Brich mit dem Hungrigen dein Brot, das Lied Nummer 420, und lass es zu deinem Gebet werden und zur Herausforderung.